0: E o podcast de hoje começa com a história das revendas, das lojas, do comércio de rua de refrigeração. Para iniciar, a gente vai falar sobre o comércio de São Paulo. Ficou curioso? Me acompanhe! É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. década 1930, o bairro Campos Elíseos, região central de São Paulo, área nobre da cidade, que imagine, era onde ficava a sede do governo paulista. E naquela época, 1930, o bairro de Campos Elíseos era um tradicional centro do comércio de refrigeração como é até hoje. Mas naquela época, bem no início das atividades, daquele comércio em São Paulo, as ruas abrigavam as empresas dedicadas ao comércio de refrigeração e ar-condicionado. Se você estiver em São Paulo e precisar de um equipamento, uma peça, um produto ligado à área de refrigeração e ar-condicionado, provavelmente vão te indicar a Lameda Glet. Mas naquela década, a década de 1930, a Glet ainda não centralizava o comércio de refrigeração. Aliás, se comparado com os dias atuais, o comércio daquela época ainda era tímido. Havia poucas empresas como a Irmãos Serguete no Largo Coração de Jesus, a Rádio Frigor, na Avenida São João, onde também estava localizada Três Leões, a RB Link, primeiro no Iangabaú e depois na Rua das Palmeiras, e a Irmãos Esgarse, na Rua Vitória. Todas elas ruas do bairro de Campos Elisos. Passado algumas décadas, ruas e avenidas do bairro tornaram-se tradicionais no ramo. Como eu já falei, a Alameda Glete, a Avenida São João, a Rua das Palmeiras, a Elvétia, entre tantas outras. Os caminhos dos Campos Elísios guardam histórias de sucesso, de pioneirismo, de experiências e inovação, e até mesmo de algumas decepções. Mas são, sobretudo, ainda hoje, endereços de tradição, pois a maioria das empresas do setor ali se estabeleceu, marcou trajetória e certamente algumas delas ficaram na memória. Bem, eu quero te contar que em 1924 teve início uma das mais tradicionais empresas do ramo de refrigeração, a Campos Sales e Companhia, que funcionava também como centro de treinamento de donos de oficinas de pintura de automóveis. Ela foi fundada pelo engenheiro Joaquim de Campos Salles e ela foi pioneira na comercialização de balcões e câmaras frigoríficas, tudo fabricado sob encomenda, viu? Em 1939, 15 anos depois de sua fundação, Joaquim transfere a empresa para o bairro de Santa Cecília, que é um bairro que fica ao lado do bairro de Campos Elíseos, estabelecendo a empresa no número 78 da rua Comandante Salgado. Pouco tempo depois, Campo Sales amplia sua linha de produtos, introduzindo no Brasil refrigeradores da marca Norge e sorveteiras automáticas Taylor, marcas pioneiras. Bem, no final da década de 40, Campo Sales representava a frigideira. Se você acompanha o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, sabe um pouco sobre a história das geladeiras, incluindo a frigideira. E se você não acompanha, tá na hora então de acompanhar e tomar conhecimento desse tema que é tão interessante para o nosso setor. Então, retomando. No final da década de 40, Campos Salles representava a frigideira. Já em 1950, ele montou o primeiro fabricador de gelo em Barras, que foi para a Colônia de Férias do Sesc Rui Fonseca, que fica em Bertioga, litoral de São Paulo. O que, que esse fabricador fazia? Bem, basicamente, ele abastecia diariamente as geladeiras de madeira existentes nos chalés. Claro, naquela época já existiam geladeiras elétricas, mas elas eram muito caras. No entanto, alguns lugares ainda utilizavam as geladeiras de madeira e por isso precisavam de um abastecimento diário de gelo como foi o caso dos chalés dos veranistas do Sesc. Bem, convém ressaltar que participaram daquela instalação Nicola D'Angelo Neto e um jovem imigrante da Grécia, Demetrio Evangelinos. Com a chegada no mercado de outras marcas de refrigeradores, Joaquim de Campos Salles decidiu então encerrar as suas atividades na empresa e da empresa em janeiro de 1961, colocando um ponto final numa das trajetórias pioneiras do setor. Claro, Joaquim de Campos Sales sempre será lembrado e passou para a memória com esse feito de abrir, desenvolver, fundar uma empresa pioneira, um comércio pioneiro na área de refrigeração. Bem, agora eu quero falar de um outro imigrante que teve uma importância muito forte para a refrigeração, tanto para o comércio quanto para a indústria. É José Francini, que nasceu em novembro de 1910 em Florência, na Itália. José Francini começou a ganhar a vida trabalhando como engarrafador de água mineral numa pequena empresa de propriedade de seu tio. Ao completar 19 anos, o jovem José resolveu se apresentar como voluntário no exército italiano e ir servir na Líbia, antiga colônia de seu país. Na Líbia, José Francini ficou por mais de dois anos. Naquele período, seu irmão mais velho, Severino Francini, resolveu emigrar para o Brasil e ganhar a vida numa terra nova, como estavam fazendo centenas milhares de outros italianos. A correspondência entre os dois irmãos foi natural e frequente, e mais tarde despertou em José o interesse pelo Brasil. Terminada sua permanência obrigatória no exército, José não teve dúvidas, embarcou com malas e muitas esperanças para a terra que seu irmão já havia escolhido para ficar. José Francini chegou ao Brasil em 1932, em meio à Revolução Constitucionalista. Naquela época, os importadores trouxeram para o Brasil as primeiras máquinas de sorvete, novidade que pode ser comparada hoje aos equipamentos tecnológicos. Incentivado pelo irmão mais velho, José resolveu iniciar algum trabalho por aqui, começando por vender a novidade de fazer sorvetes pelo estado de São Paulo. Algum tempo depois, já casado, resolveu parar com a vida de viajante. Era preciso se estabilizar e começar uma nova carreira. Naquele tempo, Paulo J. Christoph, representante da RCA Vitor, havia se estabelecido em Sorocaba, interior paulista, e convidou Francine para gerenciar o negócio. Começa então a nova paixão em sua vida, vender rádios. Nos anos 30, os irmãos Francini resolveram montar o seu próprio negócio. Naquele período, os refrigeradores começavam a aparecer na cidade, eram importados e da mesma forma os seus componentes. José e Severino uniram as duas atividades. Montaram um comércio de componentes para refrigeração juntamente com a importação de rádios. Nascia a Rádio Frigor. Localizada inicialmente no número 1516 da Avenida São João, o negócio não tardou a crescer, tanto que eles tiveram que se mudar para um espaço bem maior. Claro, continuaram na Avenida São João, mas agora no número 1476, pegado ao tradicional Comodoro. A partir dali, o comércio de rádios foi deixado de lado, e surgiu então um grande comércio para depois uma grande indústria de refrigeração. Em 1944, a Rádio Frigor dá início às importações dos compressores abertos Bitzer. Aliás, essa história se inicia com uma empresa industrial e de representações criada pela própria Rádio Frigor, a Solar, que por volta de 1960 fabricou os primeiros compressores Bitzer no Brasil. Além de outros produtos, a Solar montava compressores de meio e 1 um HP. Com produção de cerca de 200 unidades mensais, bastante para a época, hein? Mas passado algum tempo, a Rádio Frigor, que fundou a Solar, decidiu absorvê-la contabilmente e continuar a sua linha de montagem. Foi pela iniciativa da Rádio Frigor em fabricar os compressores Bitzer que, em 1959, desembarcava por aqui no Brasil, o jovem engenheiro alemão Albrecht Adolf Dietz conheceu? eu conheci. Vindo de Sindelfingen, cidade localizada nos arredores de Stuttgart, berço da refrigeração industrial alemã, o jovem louro e de olhos bem azuis foi enviado pela Bitzer para iniciar a produção de seus compressores em razão da licença que concedeu para a radiofrico. Anos depois, Ditz iniciava seu próprio negócio. Inicialmente, a fábrica estava localizada no bairro paulistano do Pari, em instalações ainda bastante modestas. Pari, para quem não sabe, também pode ser considerada como uma região central da cidade. Por isso, pela questão das instalações ainda serem bastante modestas, se pensou em construir um prédio mais adaptado para a fabricação de componentes, o que acabou acontecendo lá no bairro do Socorro. Mas as adversidades da conjuntura econômica, sempre ela, acabaram fazendo com que a indústria não chegasse a ocupar as novas instalações. Por fim, a indústria se ajeitou mesmo em dois galpões alugados lá no bairro do Cambuci. Bom, e agora eu quero contar para vocês o ponto alto da história, que é uma história cheia de datas, mas vamos lá. No fim da década de 60, chegam também ao fim as dificuldades. Em 1963, é fundada Fligor Componentes, ainda dentro da Rádio Fligor. No ano de 1970, a Bitzer participa do capital da Rádio Frigor e a empresa agrupa num só local, na Lapa, em São Paulo, a administração, o departamento de projetos e a fábrica. A partir dali, os negócios passaram a deslanchar de forma bastante expressiva, culminando no lance arrojado da compra de uma multinacional, a Codex Training. As negociações entre as empresas tiveram início em 1980, mas o acordo só foi fechado em maio de 1982. Em setembro daquele ano, 82, entrevista coletiva para a imprensa no Metropolitan Plaza Hotel são Paulo, o diretor-superintendente da Rádio Frigor S.A., Paulo Francini anunciou o surgimento da Codex Frigor, que manteria as tecnologias Bitzer e Treine. Em 1993, a Bitzer adquire a maioria das ações da Codex Frigor S.A. e altera sua razão social para Bitzer Compressores S.A., São Paulo, Brasil. Chegamos na década de 1990, mais precisamente no ano de 99, quando a Rádio Freakor inicia negociações com o Grupo Emerson, que detém o controle de muitas empresas, entre as quais a Alco e a Cópela. Em 2000, o Grupo Emerson compra a Rádio Freakor. A partir daquela data, a empresa passa a produzir seus componentes em novas instalações industriais localizada em Jundiaí, São Paulo. A área comercial da empresa continua a operar na capital. Naquela época em que a Rádio Frigor comprou a Codex Trane, José Francini já não participava tão diretamente das atividades coube a seu filho, Paulo Francini assumir a direção e determinar os novos rumos dos negócios. José Francini morreu em 1984, mas o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho permanecem até hoje na memória da refrigeração e do ar-condicionado. está chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Mas a história, ela sim, continua. Semana que vem a gente continua falando do comércio, das revendas de refrigeração e ar-condicionado E vamos falar então de dois gigantes é, da refrigeração, penaia e Refrigeração Conte Você não pode perder Quero te convidar também para acessar o nosso portal Visita lá, refrigeração.com.br e se você gostou, continua nos seguindo aqui no nosso podcast. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço a sua companhia e te convido para me acompanhar na próxima. Um abraço e até lá!